خب طبق معمول هر هفته میرسیم به بخش مصاحبه در پنجمین گفتگو درباره دادگاه حمید نوری این هفته در خدمت آقای محمد قرایی نویسنده و فعال سیاسی هستم و درباره دادگاه حمید نوری و زنان مجاهدی که در این دادگاه شهادت دادن گفتگویی رو خواهید شنید آقای قرایی همچنین در کنار فعالیت‌های سیاسی و نوشتن مقاله در سایت‌های وابسته به مقاومت ایران نویسنده کتاب خاطرات خودشون از زندان وکیل آباد مشهد هم هستند بین سال‌های 1361 تا 64 نام این کتاب جوانه هاست اینک توجهتون رو به گفتگوی رادیو ایراوا با آقای محمد قرایی جلب می‌کنم با سلام به شما آقای قرایی گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و ممنون از اینکه دعوت هم رو قبول کردیم دلمون تنگ شده بود براتون آقای قرایی سلام از میکنم ارزادب دارم خدمت شما خانم نرگز قفاری و شنوندگان عزیز رادیو ایراوا که امروز از یکی از هموطنان رو اینجا میشنیدم که خیلی پرشنونده هست رادیو شما تو منطقه در حقیقت باعث افتخار هست و تشکر میکنم از اینکه لطف کردید ما رو دعوت کردید و من هم بگم که دل به دل راه داره اعضای این مقاومت هر جا که باشند در حقیقت همه تو یک جهت هستند در راستای آزادی مردم ایران هرچی بتونن تلاش میکنه من در خدمتون هستم خواهش میکنم از قول ما به این دوستان خیلی خیلی سلام برسونین و تشکر کنین که وقت میذارن و برنامه ها رو گوش میکنن آقای قرایی الان بیشتر از فکر میکنم 20 جلسه هست از دادگاه حمید نوری داره میگذره از آملین قتل آم 67 به نظر میرسه که دادگاه استوکلم داره وارد یک فاز جدیدی میشه به این دلیل میگم فاز جدید که مجاهدین خلق اعضای اصلی مجاهدین خلق تو این دادگاه شهادتاشون داره شروع میشه و چندین تن از زنان مجاهد تو این دادگاه ها شهادت دادن میتونید برامون بگین چند نفر تا حالا از زنان مجاهد شهادت دادن و دقیقا چی گفتن تو این جلسات من خدمتون عرض بکنم که چون اینجا تو شهر ما هست و این افتخار نصیبمون شده و وظیفمون ایجاب میکنه که هر روز اونجا باشیم جهت اطلاعات به طور دقیق بگم امروز فکرم سی و دومون جلسه هست بله همچنین که شما گفتید از اشرفیان در حقیقت سه نفر از شیرزنان مجاهد خلق هفته گذشته که سه شنبه دوازده اکتبر بود جلسه اولش که میشد بیست هفتمون جلسه که شروع شد مثلا از طریق زوم بود از طریق ویدیو زوم که طرف صبحش خانم خدیجه برهانی بود که واقعا صحبت هاشتیکان دهنده بود حالا عرض میکنم خدمتون هر جام لازم بود شما باز سوال بکنی بیشتر توضیح بدیم برای خود من که هم زندانی بودم هم خیلی از شکنجه هایی که اون زمان در دهه شست رو دیدم و شنیدم باز هم دهنده بود یعنی هر دم از واقعا این جنگل مولا هر دم از این باخ که غلطه بگیم هر دم از این جنگل ووهوش آخونت ها وقتی آدم میشنوه تازه فکر میکنه که قطره ای از دریای جنایات این رژیم رو ماها فلواقع درک نکردیم همینجا بگم من دیروز بچه ها میگفتم میگفتم که ما فکر میکنیم بعضی چیزها رو میدونیم بذار این رژیم در آستانه فروپاشی قرار بگیره یا سرنگون بشه اون وقت فیلم ها و صحبت های در بیاد مثل دوران هیتلر نازیستا که آدم مو برتنه آدم سیخ میشه ولی خود همین چیز برای من نقطه عطف بود خواهم گفت خود خدیجه برهانی صحبتی که میکرد واقعا تیکن دهنده بود هفتن از خانوادهشو اینجوری که میگفت شهید کردن شیشت از برادراشو یعنی همه برادراشو شهید کردن و خودشون اونجوری که میگفت 
این میگم تکون دهنده خودش بعد از اینکه این کار میکنن خودش هم دستگیر میشه فکر میکنه که چند سالش بوده خانم قفاری چند سالش بوده بوده من خودم خب هم بچه دارم هم نوه دارم از این بابت واقعا بعضی وقت وقتی این آدم میشنوه ناخداگاه تو ذهنش همه اونایی که دارن کسی هم که ندارن بازم شما در نظر بگیری که بچه یک کودک دوازده سال اون وقت دستگیر شده و دست یک پاسدار شکنجگری که الان همین امروز داشتیم با بعضی از این خانواده شهده صحبت میکردیم جنوب دادگاه فیلواقع هیچ حیوانی یعنی کفتار مثلا حیوان خیلی بدی هست که من دیدم توی این فیلم طبیعت و اینا ام. که زنده زنده مثل بقیه شیر نیست شیر و ببر و پلنگ حیوان نجیبیه بله اول خفه میکنن بعد زنده زنده ولی با کفتار هم نمیشه که چرا که اینها در حقیقت نسل کشن خواهم گفت نتیجه صحبتم توی این قدر نسل کشی کردن و انجام میدن و عجیب هست شما در نظر بگید با این توضیح که من دادم یک پاسداری که از هر حیوان حیوان سفر از حتی کفتارم بدتر هست بچه دوازده ساله رو ببره توی تکسلولی دیروز اتفاقا ما یه مسابقه با یه رادیو اینجا داشتم اون طرف میپرسید که آیا هنوزم این ادامه داره گفتم خانم من میتونم برات بفرستم این چون آدم رادیو عادی بود بله. گفتم میتونم برات بفرستم این کسی که الان تو تهران تازگیا یه خانمی به عنوان بد هجابی میگیرن سرشو میزنن میکوبن به چیز گفتم نگاه کن اینه من برات میفرستم ببین کسی که جلو مردم روز روشن شاید هم حد بزنه که فیلمش هم گرفته میشه چون عملا دوربین دارن تلفن دارن این بلا رو به سرش میره تصور بکن با یک هوادار مجاهدین دوازده ساله که شیش تر از برادرش که اون خشم و کینه ای که داره چه برسر این بچه یا کودک اونجا میره هشت ماه اونجا زندان بوده تو این هشت ماه چه بلایی به سرش بارد این نمونه هست ما داریم صحبت آقای قرائی من خودم هم توی اتاقای کلاب هاوس از چندین نفر شنیدم که این شهادت این زنان مجاهد خیلی شکی کننده بود شما ملان همین رو گفتین و احساس خودتون رو گفتین نسبت به این موضوع ولی آیا کلام ایشون برای شما باعث تدائی اون چه که بر سرتون اومده تو زندان بوده یا اینکه نمیدونم چون به هر حال به عنوان یک زندانی سیاسی شما خودتون شاید نمونه های بدتر از این رو دیده باشین توی زندان وقتی بودین یا کسان دیگری که زندان بودن حتما نمونه های مشابه این شنیدن یا دیدن حتی یا خودشون موضوع شکنجه بودن و مورد شکنجه قرار گرفتن شوکه شدن این برای ما توضیح بدین یعنی چی وقتی میگین شوکهشون چون اولین بار نیست که ما این چیزا رو میشنویم بله ببین ویژگی این خانواده اینجوری بوده که پدرش یک روحانی آزاده بوده به نام آقای حاجی صدر قاسم برهانی ببین این پدر امام جماعت یک مسجد بزرگ تو قزوین بوده میگفتن که از دوسته دیگم که پرسیدم میشناختن خانواده میگفتن که بسیار مشهور بوده محبوب بوده مورد اعتماد مردم بوده ویژگیش از این بابته که من وقتی که نگاه میکردم میدیدم یه خانواده ای که باباش این کاره بوده بالاخره مردم میشناختنش روحانی بوده آزاده بوده و این چینین بلا رو به سرش میارد این که من تصور میکردم میگفتم و ایوای بر اسیری که از یاد رفته باشد 
در دام مونده سیر و سیاد رفته باشد من از خدیجه یعنی در یک تعمیم میدادم تو ذهن خودم میگفتم نگاه کن این آدمی که اینقدر شناخته شده بوده همه میشناختنش این بلا رو به سرش آوردن با بقیه مردم اونه که کسی کاری نداشتن یعنی با این ویژگی ها برای من خیلی تأثیر گذار بود یعنی از فقط خود خدیجه نبود فقط این خانواده نبود من در بسیار صحبت های خدیجه یا کیسی که خدیجه مطرح کرده بود آدم هایی رو میدیدم تو ذهن خودم که دیدم مثلا طرفی که تجاوز کردن آمدن بسیار یه همسای ما داشتیم دیوانه شده بود مرده مادرش همون هزباللهی بوده چی بوده خلاصه خودشون چیز کرده بودن بعدش دیوانه شده بود ولی چون نه کسی کاری داشته و اینها خب جایی مطرح نشد درست. ولی الان بیومن این داستان حمید نوری دشخیم و بودن اینترنت چیزای دیگه یعنی میخوام اینجوری بگم که تازه میشد ذریب میزد به همه اون چیزایی که ما قبلا دیده بودیم انگار همه رو چیکار میکرد در حقیقت مثل آتشی که آدم بیاد بادش بزنه این شعله گرفته اینجوری من تکون میداد لاقل من که داشتم میدیدم و گوش میکردم در بقول شما هنوز تمامی هم نداره امروز یک ویدیو دیدم روی سایت مجاهدین از مادر پژمان قلیپور بر سر مزار یک کودک 14 سال مهدی سلامی نجاد اگه اشتباه نکنم در جریان قیام 98 کشته شد و جریان کشته شدنش رو هم نوشته بودن که در چهلوم قیام آبان گویا برای گرامیدا شرکت کرده و این پاسدارا اینو شناسایی کردن و توی حیات خونش تنها گیرش آوردن شکنجش کردن و همونجا هم دارش زده بودن و همین که شما میگین واقعا هنوز این جنایت ها ادامه داره زیر عبای خامنه ای بعدش هم نگاه کن آدم بیشتر به صلاحات برفروخته میشه یا بیشتر تکون میخوره اینه که الان ما همچه امکان داریم شما تصور بکن این پدرای ما داریم مثلا خود این چیز رو این که میگم کیسش مخصوصش خود این خانواده رو با این عظمتش به لحاظ شناخته شدگیش بعدش بارها حمله میکنن خونش خونش آتش میزنن خونه بابای چیز رو هم آتش میزنن که بعد اینا دیگه دقمرک میشن و نتیجه این که بدینی حالا توی جنایت علیه بشریت و دا اینجایی که مثلا داستان از اول مطرح کرده اینجا رو جنایت جنگی میخواد تو ذهنش هست ولی فیلوکه نسل کوشی هست به نظر من حقوقتان نیستم باید منتظر باشیم که تا این نتیجهش بیاد ولی نسل کوشی این معنا که چیزی نمونده از خود این خدیجه کامده بود و بیرون میدونی که مثلا ما همچه محدودیته نداشتیم ولی این که وقتی آمده بیرون خود این نمیتونست درس بخونه نمیتونست از شهر بره بیرون یعنی خود زندانی بدتر از زندان تا وقتی که تونسته گفتن مردم از ترس مردم با یک میلیون اون زمان به چیز گذاشتن که بیاد بیرون وسیقه گذاشتن ما حرف از دهه شست میزنیم که یک میلیون چقدر زیاد بود الان یک میلیون که ارزش بله الان اون زمان اینجوری بوده گفته از خانم ها دو نفر دیگه هم تا هفته گذاشته به یکیش مهناز میمنت بود یکیش هم مهری حاجی نجات بله که اینا هم کیسشون بالاخره هر کدوم از یک دیدگاه درناک بود مثلا خود مهناز میمنت داشت صحبت میکرد که باباش قاضی بوده زمان قبل از انقلاب 
بعد از اینکه اینا میان به دلیل ماهیت جنارکان رژیم خودش استفا میده چون قاضی بوده به به معناز میگفته که اینا اصلا یک مش جنارکار لومپن بی سواد هستن خب معلوم هم هست دیگه چون دیگه ما میتونیم اینا دم دستگاه از خمینیش بچین تا بقیهش همین جنتی من یادم از یه دفعه ازش پرسیدم آقا شما مگر حکم چیز خوندی گفت ما هم به خمینی گفتیم خودی ما که بلد نیستیم گفت کاری نداره بری دو ماه اونجا توی حوزه علمی یا قوم اونجا یاد میگیرید منظورش آدم کشی احتمالا مخصوصا خاطرات یا نمیدونم روادید یا نمیدونم چی باید گفت در رابطه با زنان زندانی در ایران یک یک چیز جداگانه هست آقای قرایه شما منو تحصیل کنید لطفا چون تجربه که یک زن در زندان آخونتا به دست میاره با یک مرد خب بسیار بسیار متفاوت هست شاید دردناکتر باشه برای یک زن زندانی نمیدونم شما برای ما توضیح بدین لطفا کاملا حرف درست هست چون میدونی که ویژگی ایدولوژیک این رژیم زن ستیزیشه دیگه یعنی مثل فاشیسم آلمان البته اینا ایدولوژیکی چم کردن در حقیقت اینجا همه میارهاشو برای اینکه جامعه ببنده زن رو در نظر گرفته به همین دلیل شما مینی که تو همه کارهایی که رژیم میکنه برای بند بس یا ایجاد جو روب وحشت همیشه زنا هستن جلو هستن حالا اتفاقا در مورد همین داستان خدیجه هم گفته این هم همین نکتش بود شما در نظر بگیر یعنی من مطمئنم من خودم زندان بودم دیدم چه برخوردی با یک بچه 13-14 ساله مثلا کنار سلول من بود این رو من صداش شنیدم حالا که میگم دیدم چون یه دونه سلول بود که اصلا تازه ساخته بودن یه چوب دور برش رو چیز کرده بودن هر حرفی که میزدن هر بلایی که به سر نفر میاد نفر جیغ میکشه که آقا من نوه شما حساب میشم یعنی یعنی کم بوده ها دیگه اول دست به روزریز میدنیم اینا رو میشنیدم <تصفيق> که دست به روسری من من نوه اول میگفت من بچم بعد میگفت من میترسم از شما چهار تا او زمان کمیتچیان بودن ریشو من از تو خود بهتره چیزی که سلول بود دیدمشون رد شدن از سلول من <تصفيق> کنارم بود یعنی میخوام بگم که برای همین گفتم اتفاقا آخه مسئله فقط مسئله تجاوز نیست آقای قرایی من فکر میکنم تو کشور ما تو ایران تو این رژیم اخوندها تنها کشور در جهان هست که به غیر از تجاوز اون مسئله سیغه کردن یا شیرینی بردن برای خانواده دختر فکر میکنم بسیار بسیار دردناکتر از خود عمل تجاوز هست به زنان در داخل زندان واقعیت اینه که تجاوز انواع اقسام داره دیگه <تصفيق> همین کلام شما گفتید که اینا به صلاح فتوا داده بودن که اینا رو قبل از اینکه ادام بشن شما خود این تجاوزه خود سیغه ای که شما با اسم بردی اونم تجاوزه یعنی همه اینا به نظر من اسمش حالا شکلش فرم کنه ولی میگم این بلایی که به حالایی که این اواخر که اصلا بحث زن مردم نداره یعنی میخوام بگم این رژیم چرا زنه رو چون میدونه که اینا نمیتونن مثلا ستم ما که دو زندان بودیم هم مردا شکنجه میشود هم زنا ولی اون بلایی که اون شکنجه ای که زنا رو طبیعی بود که جامعه ای که لازم فرهنگی سنتی ما چیز داریم خب طبیعتا نمیتونن به همین دلیل اون شکنجه هست یعنی طرف که کسی میاد مثلا حرفش میزنه خب آسیبش کمتر است تا کسی که تا آخر عمرش 
این زخم رو همچنان داشته باشه اینو که میدونی یعنی این مشکلشه ولی به نظر من اصلا داستان اینه که حالا این قسمتش رو گفتم من اتفاقا آخر چیزت میخواستم اینه بگم الان یادم رفته بگم ما راستش توی دادباقی که رفتیم تا این سی جلسه سی یکی دو جلسه که بوده دو طرف داره خانم خانم بگم که چون من یه تابلو یه طرفش گفتم این تابلو دو طرف داره تصور بکنی یه تابلویی که دو طرف داره یعنی یه طرفش شقاوت به نظر من شقاوت و همین ظلم و بیحد که اسمشو نمیتونی بذاری اول صحبتمون عرض کردم اه. یه طرف این بسیلا مقامت یا زندان ها که بخشی از این ادامه مقامت هست در داخل زندان ها فداکاری شجاعت و استادگی این مادران و پدران و این زندانیان بوده اه. مثلا با همین یکی از این مادرها که مادر سید حسین سید احمدی تو همین هفته گذشته این هم داشت از اشرف بچه های اشرف سه بود که اونم شهادت میداد تو آلبانی بله اونم شهادت میداد همین هفته گذشته اون داشت میگفت که اونم اتفاقا اونم پروندش کیسش میدونی من نمیدونم شما یا شنانده چیزی من یک مدید رو بچه ها خیلی بیشتر دردناکه برای من خب زنا و بچه ها اون هم اتفاقا سید حسین هم وقتی که برادرش اونجا تو زندان هست یه دفعه ملاقات میدن اتفاقا به این ملاقات حضوری هم پیدا میکنه بعد که میره ده سالش بود شما در نظر اگر بچه ده ساله که داراش اونقدر شکنجه کرده بودن که نمیتونست را بره ولی نمیفهمید معنی شکنجه چی هست به برادرش گفته که چیه پات چی شده چیزی افتاد رو پات خلاصه که نگفته بعد مادرش میفهمه مادرش میاد داده بیداد میکنه که بچه من شکنجه کردید لاجوردی جنایتکار میاد میگه که چی داده بیداد میکنید این از حقتونم بیشتر زندانه که ما داریم برای مجاهدین حتی کلمه خودش به کار میبره که اینجوری هست بعد مادر جلو پاسدارا میزنه تو گوشش میخوام بگم اون طرفش هم هست من زندان بودم میدونم یعنی چی کسی یک مادری که در گوشه لاجردی به اصطلاح گوشی میزنه باید منتظر شکنده تجاوز همه چیز باشه هر وقت دستگیرش میکنن مدتی هم میبرن به اصطلاح چیز میکنن یا همین مادر بعدش در ادامه بحثش دو تا از برادرای سیروزین که اونجا شهیدش میکنن میخوان خوردش کنن صداش میزنن و میگن که بیا بچه های شما اله بوده بله بوده کافر بودن نمیدونم چی بودن ما اینا رو کشتیم خیالت دیگه راحت باشه خیالتون رو راحت شد دیگه هم نمیخواد بیا اینجا دیگه ما رو اذیت بکنی یعنی به همین سادگی دو تا ساک داده گفته این لواسه بچه‌هات هست که بعد مادر همین مادری که زده بوده بعد میگه که جلو اینا اونا میخواستن اینو بشکنن مادر در حیات اونار میشکنه میگه که شیرم حلال این بچه های باد که در حقیقت جلو شما استادم یعنی این طرفش هم هست میخوام بگم که این تابلو دو طرفته چون خود منم یاد خاطرات خودم افتادم یاد چند سال زندان بوده شما آقای سال بودم یا یک ذکر خیلی از این مادر مرحوم خودم بکنم مادرم بچه که بودیم ما میخواستیم گریه بکنیم میگو 
همشون پسرا که گریه نمیکنن حالا ما هرچی گریه نکردیم اون زمان الان دیگه بیشتر واقعا توی سند سال نمیدونم اینجوری شده یعنی این مادر چیلوش وامیسته یعنی میخوام بگم این طرف زندان و مقاومت یعنی این داستان مجاهدین با این رژیم و مبارزین دو تا طرف داشته یه طرف نداشته اعمال فشار بیشتر روی بچهای مجاهدین هم همین مقاومتشون بوده بیشتر به نظرم نه در زندان جریتر میکرده این زندان با شکنجهگران رو حال اونجا شکنجه میکنن که آدم رو خورد کنن و وقتی که میرن افراد خورد نمیشن و برعکس روحیه میدن به بغل دستشون یا به زندانیان دیگه خب بیشتر عصبی میشن و شکنجه های بیشتر رو اعمال میکنن روشون از همین شاهدین هم بگم چون این مهمه به نظر من یکی از برادرای این همسید حسین سید احمدی پنجانوهوی بوده میدونی که پنجانوهوی کی هستن یعنی قبل از فاز نظامی یه دیگه دستگیر میشدن اون زمان دیگه ظاهرا نباید اصلا دستگیر میشدن اگر هم دستگیر میشدن باید آزاد میشدن پنجانوهوی اون اونجا توی این چیزی بود که من لاغل دقیق کمتر شنیده بودم فکر میکردم که پنجانوهوی ها رو چیز کردن نگه همیدارن حدود صد نفرشون از جمعه برادر همین سید احمدی رو و بعد به اصطلاح اونها رو هم در سال 67 دو نفر فقط از اونها میتونن زنده بمانن یعنی میخوام بگم که برخلاف اون چیزی که رژیم و مماشدگرها میخواستن قبل از این دادگاه حقنه بکنن به افکار اومی جهان این بوده که گویا به خاطر فعور جاودان بوده گویا به خاطر عملی مجاهدین بوده اصلا این حرفا نبوده یعنی ما که دو زندان بودیم از قبل هم میدونستیم یعنی واقعا من ما خودم شاهد بودم لاجوردی آمده بود تو مشهد فکر میکنم سال 1662-63 بود همه رو دعوت کرده بود و گفت اونجا جلو جمعیت 1500-2000 نفر زندانی همه رو دعوت توی آورده بود تو حیات زندان بود و گفت که در جواب یه توابی که چرا آجا چرا ما را آزاد نمیکنیم ما که دیگه بیرون آمدیم با یعنی تیر خلاص هم زده بود اون توابا خیلی شکر بود بعد میگفت چه ماها رو دیگه چرا آزاد میکنین که لاجوردی گفت که نگاه کن برید به قول خودش به خمینی و فلان اینا دعا بکنید اگر اون بذاره ما همه تون رو میکشیم چون ما هم اگر بخشیده بشید اون دنیاتون میگفت که مثلا میذاریم همه رو جلو رو یعنی همین کاری که بعدها پنج سال بعد به اصلاح این کاری کردن یعنی میخوام بگم این چیزی بود برای اونه که زندانی بودن همه میدونستن همه آمادگی داشتن یه روزی به دقیقت گزک دستشون بیدن این کار رو انجام میدن و انجام دادن درسته من چندین سال پیش یک مصاحبه داشتم با برخی از زندانیانی که مجاهدم نبودن از گروه های چپ بودن اونا هم همینو میگفتن آقای قرائی که از قبل اینا برنامه روزی کرده بودن که این قتل هم را بندازن و فقط بعدها که گفتن به خاطر عملیات فروغ جاویدان بوده یا عملیات مجاهدین بوده بهانه بیشتر نبوده در واقع خب آقای قرائی شما خودتون در دادگاه حمید نوری هم تو جلسات شرکت داشتیم میخوام بدونم شما داخل جلسه دادگاه بودین یا که اون اتاق جداگانه که براتون تلویزیون میذارن و نگاه میکنین بودین در حقیقت من ما بیشتر تظاهرات بیرون هستیم ولی چند دفعه مجا بودم این اینجوری هست که یه دادگاه هست یه اتاقی هست که کنار دادگاه هست فقط با یه شیشه به اصطلاح چیز میشه یعنی جدا میشه خب دادگاه هستی 
ولی چیه تو دادگاه اینگر نیستی ولی شیشه وسطش هست درسته درسته سر تا سر اونجا میبین جدا از اینکه خودت اون اتاق هم به صلاح تلویزیون رو هست ولی اصلا نیاز این فقط صدا رو میتونی بشنوی اونجا رو میبینی امه. طرف رو میبینی یعنی این آدم ای کاش یه روزی خود اینا زب میکنه من میدونم ای کاش یه روزی حتما اینا رو یه زمانی که زمانش باشه حتما به نظر من پخش خواهن که الان نه خب شما شما وقتی که این دوستان میرن اونجا و شهادت میدن افرادی که شهادت میدن واکنش این فرد این حمیدونری خودشو دیدین اونجا که بله بله ببین یعنی وقتی که اول شهادت میبینه اولا بسیار عصبی هست حرکات دیوانواری انجام میده بعضی وقتا با انگشتش اینجور چیزا البته از زیر که اصلا دادکار نبینه آه پس این واقعیت داره چون من یه جای دیگه هم دیدم توی فیسبوک بود یه جایی خانمی اشاره کرد بود به این موضوع من فکر کردم شاید شایعه باشه ولی حقیقت داره نه اینجوری هست بعد خیره میشه مثل شیکنجگه را به نفراتش ظاهرا هنوز فکر میکنه که تو تهران نشسته تو همون گوهردشته این لاجوردی که ما بهش میگودیم جغد مثل جغد بود نه که شکنجه میکنم بالاخره بعد از مدتی اون ماهیت درون درندهشون میاد تو صورت چشماشون همین حالتو داره یعنی وقتی که طرف شاهد حرف میزنه یا چی چند بار هم به صلاح تصمیم گرفت چیز کرده که دستگاه رو به هم بزنه مثلا اینو من نبودم دوستان بودن اینا تو همین هفته گذشته البته ما صدا رو میشنیم تو بیرون تو گوشمون هست تو همه موبایلای میتونی گوش بکنی تو فضای مجازی که اگه دقت بکنید دست... چند مرتبه هم این به صلاح چیکار کرده تلاش کرده که دادگاه رو به هم بزنه چطوری مثلا روزهای اولی که ما رفتیم این به بهانه‌ای که من دارم شکنجه میشم ما شنیدیم که به دادگاه گفت که شما اینا دارن شکنجه میکنن به مقدسات من جسارت میکنن تازه معنی شکنجه رو ما فهمیدیم ما گفته بودیم مرگ بر اصل ولایت فقی این اینو شکنجه میدونست که چیب یا بعد مثلا همین هفته گذشته باز دو مرتبه تلاش کرده بود البته خب دادکار از دادکار قاطع باش برخورد میکنه دادکار رو همچنان دقیقه تعدیل میکنه به این نفراتش میگه که این بگم با دستبند میارنش دیگه با دستبند بعدش چیز کرده بود یکی از این شاهدا گفته بود که برادرش جز شاهده البته مال اشرف سه گفته بود برادرش جز اون پنجا و یک نفری بوده که توی اشرف شهید میشن همونجا ادامه داد که این تو اشرف توی عراق منظورتونه تو اشرف اصلی بر اشرف بره. اولیه مم. اونجا پنجا و یک نفر که سال آفه ما بود اگه اشتباه نکنم اونجا اون قتل هایی که اتفاق میفته در حقیقت 51 نفر از اون 100 نفری که قانونا رفته بودن چیز بکنن شهید میشن این میگه که 12 نفر هم ضمنن اونایی بودن که زخمی بودن یا بیمار بودن تو بیمارستان خب ما دیدیم دیگه همه فیلماشو همه اینا رو مردم جهان دیدن بعد این توضیح میده بعد میگه که این به دستور قاسم سلیمانی جنایتکار بوده که روز بعدش میاد توی مجلس خبرگان اونجا در حقیقت تبریک میگه با اخوندا که ما این کار کردیم بعد که میگه جنایتکار قاسم سلیمانی اونجا دیگه این ماهیتشو بیشتر بروز میده شروع میکنه با دادادو کردن که بله تلافی میکنه شما هستید این حرفا شما فلان کردید بهمان کردید داد بیداد سلطبازی در میاره در حقیقت که رئیس دادکار میگه اینجا جای این چیزا نیست دادکار قطع میشه اگر 
شما هم گوش کرده باشید میبینید که چند دقیقه خط میشه بعدش میبرن اون وکیل های خود این دشخیم بعدش به اصطلاح توضیح میدارن برمیگردن میگم میگه این کارا رو میکنه ولی چهرهش بسیار یعنی خودشه اینجوری بهت بگم میگم بسیار کری هست گفتم که خودش گنجگره دیگه رفتارش و حرکاتش و نگاهش و فقط حرف نمیتونه بزنن البته بعضا هم حرف میزنه تا ما نمیشنویم یعنی فقط لباش معلوم میشه که چیزی میگه یک نفرم میگفت که بعد از اینکه خدیجه برهانی صحبت کرد گفته شش نفر از برادرای ما همه خانواده ما داغون کرده میسین دستاشو بالا برده بوده یعنی شکر کرده بوده منطقه یک کاری میکنه که اگر یعنی میخوام بگم خلص ما چطور میگفتیم لاجوردی روی خبیس و خمینی به نظر من که چند بار دیدم از پشت شیشه روح خبیس خمینی یعنی اصلا هیچ مونه میزنه اینطوری میتونم حد بگم در یه جمله جای تعجب واقعا یک انسان به چه نقطه میرسه پروسه خیلی عجیب غریبی هست آقای قرار شما اشاره کردید به اینکه در خارج از ساختمون دادگاه هم حضور دارین اونجا و هموطنان ما توی این 32 جلسه ای که گذشته هر روز هر وقت که جلسه بوده اونجا حضور داشتن و اعتراض میگه اول اینکه برام بگین فقط بچهای مجاهدین هستن اونجا اعتراض میکنن تا بعد سال بعدی رو به خدمتتون بگم بله عرض بعد که روزای اول گروهای مثلا آزادی خواهی دیگه هم چند روز آمدن بعد از اونش تک و توک بعض وقتا تک و توک میاد مثلا همین هفته یک تعدادی آماده بودن دو روز دیروز و پری روز که امروزی که من دیدم نبودن خیلی کمتر میان ولی اینجور نیست که اصلا نیان روز اول خیلی بیشتر می آمدن بعد از اون میرن توی ساختمون میشینن توی داخل اون اتاقی که شما الان تشریح کردین یا اینکه کلا نمیان بله الان بحث بیرون اون داخل که خب آزاد هست یعنی از زود باید بری اونجا وقت بگیری صبح زود که بتونی بری بسیلا شکر چون جاش خیلی کم هست ولی بیرون عرض میکنم بیرونه که تظاهرات ما میذاریم از روز اول که روزای اول جاش هم یه جور چون وسط شهر هست میدانی نیست اگرنه که میشد تظاهرات بزرگتری داشت ولی مثلا روزای اول ما صدها نفر بودیم الان هم اگر دقت بکنیم تو فیلم ها در حقیقت هولووش دیویست نفر اینا بله هنوز اکسا مشخصه اونجا بودیم از ساعت نو تا ساعت سه و چار بعد از اون تا وقت دادگاه برگزار میشه این باند ایرج مستاقی اینا میان اونجا یا نه بله اینا از روز اول روز اول همچه میسیم چند نفری بودن که آمده بود یعنیدادشون که خیلی کمه انگوشتان یه دست الان دیگه نه آب رفته یعنی خودش میاد بعضی وقتا خودش هست با زنش اینا ولی که دو نفرم دور برشون بعض وقتا دیده میشه بعض وقتا هم تکیه هست روز اول چرا دور ورداشته بود چون که فکر نمیکرد که مجاهدین و مقاومت با این دستگاه و حجمه وارد بشه چون میدونی که نمیدونم حالا لازم از اینجا بگیم در یه جمله دادگاه شروع شده بود این فکر میکرده که بالاخره برنده شد دیگه با همدستی با رژیم آماده بود که بزن و ببره <تصفيق> ولی به سرش خراب شد حالا اگه لازم بود من توضیح بدم توضیح بدین لطفا توضیح بدین چیه من که من خیلی خلاصه بگم چون به سوال ما مربوط هست <تصفيق> برای اون بخش از شنوندگانی که نمیدونه این دادگاه اینجوری بود که یک مثل دادگاهی که توی چیز بود بلژیک بود 
اسد الاسدی نبود که ساده باشه یه طرف مجاهدین باشن یه طرف رژیم اینجا پیچیده بود یعنی اونقدری که من به اصطلاح اطلاع شورای ملی مقام همون زمان خوندم الان هم بیشتر برای ما به اصطلاح ماده شده تو صحنه دیدیم اینجوری بود که یک جناحی از رژیم در مقابل هر تو امنیتی اون جناح دیگه در حقیقت این رو خودش کمک کرد که به اصطلاح این بیاد اینجا و این بساط را بیفته با این دو تا هدف میخواست بزنه اگر خانم غفاری حتما یادت هست که براخره چون نود و خورد اندی از شهادای این به صلاح دهه شهست و قتل آمو از مجاهدین بوده صاحب اینها هم این مقامت بوده پنج سال بود که رسی امور برگزیده محمد پرچم دادخواهی رو برافروش و خیلی هم پیش رفته بود درست. این آمد چی کار کنه با به صلاح رژیم آمد اون جناب وزر اطلاعاتش با علم کردن این داستان و ایرج مستقیم میخواست دو تا کار بکنه به نظر من یکی اینکه ایرج به صلاح این پرچم رو از دست مقامت به زم خودش البته بگیره به دست این مزدور نفوزی یعنی دست خودش یعنی لوسش بکنه <تصفيق> یعنی اینو به صفی سازش بکنه دوم اینکه فکر میکرد مجاهدین شرکت نمیکنن <تصفيق> چرا این بابا اونجا هست وقتی هم شرکت نکنه بگن که خب مجاهدین دروغ گفتم بفرمایید اینم شکنجه‌گر بود دستگیر شد اصلا شرکت نکردن فلان بود یعنی دو تا تزرب می‌خواستن بزنن بعد برعکس شد نمیدونستن که مجاهدین بالاخره با چرا خاموش البته اولش ولی با دنده سخت دنده آمدن اما روز اول دیدم روز اول دقیقه تمام کاسکوزه های ارتجا و استعمار تو امن برباد رفت الان هم هرچی که میگذره اگر دیده باشید دیگه الان حرف ما نیست حرف رفیق سابقشون کاوه موسوی حتما شنیده دیگه اگر مجاهدین تو اینجا نبودن این دادگاه به سرانجامی نمیرسید اسمشم گفت که با این کار کرد یعنی میخواستن اینجوری چیده بودن ولی با حجمه که مقامت کرد صدها نفری که آمد بعد ادامش الان اگه دقت بکنید دیگه این به مهاق رفته تو سایه رفته مثل دیوانه ها من میبینم هر روز میاد اونجا هنوز فکرم دوران دو سما قبلش دنبال آنتن میگرد آقا اگر فیلم ها چیز بکنی اینجوریه دیگه اون گندی هم که با اون چه زد حمید چه بود اون بهبهانی سعید بهبهانی که اون روز اتفاقا ما اونجا بودیم دیگه میدونید آها شما بودین اونجا بله بله ما نزدیکش بودیم دیگه این یک هموطنی هم بالاخره دیدی که یه اردنگی اردنگ زد دستگیرش کردن اتفاقا این برنامه بودینم دیگه میدونید که برنامه بود که بسیاری درگیری پیش بیاد تحریک بکنن خانواده شهدارو چون بعدش یک نفر که فیلم این بابارم زارن گرفته بود تو همونجه یک رستورانی بود که بعد میره همین مزدور نفوزی براش دستم میزنه اتفاقا یعنی معلوم بود از قبل برنامه ریزی کرده بودن که خب بالاخره به قول یک یک نفر می مقاله خوبی نشته بود گفته بود که خلاصه اینا وضعشون خراب شد این کلمش برام جالب بود میگفت که نیمتنه نظام رو خلاصه به نمایش گذاشته بود ولی جالب بود که همون اتفاقی هم بودا درست لحظه که این کاری کرد یه دونه اردنگی چسبید بهش 
اتفاقا من این فیلمشو تا دیدم گذاشتم روی که از این کانال های رادیو و یه نفر به من انتقاد کرد گفت که نباید بذاری این چیزا نباید پخش بشه گفتم برای چی نباید پخش بشه اتفاقا خیلی هم خوبه که باید پخش بشه این چیزا چون ماهیت خودشون رو نشون میدن اینا دم از دموکراسی میزنن دم از روشن فکر بودن میزنن دم از چپ بودن میزنن و این گونه رفتار زشت و خلاف شعونت یک انسان رو نشون میدن اون هم به خانوادهایی که برای دادخواهی از عزیزانشون جلو دادگاه اومدن و صف کشیدن و شعار میدن یک نکته دیگه هم که برداشت خودم هست توی مطلبیم توی همبستگی منفرسته داریم این هم چون مهم هست واقعیت اینه که توی دادگاه اینه که میگم مجموعه این سی و یکی دو جلسه رو عرض میکنم بله به خود وقت بچه های ما آمده نگاه کن واقعیت اینه که این موضوع رو نویزی یک دو نفر از همپالکی هم هستن اونجا یک دو نفر بیشتر هم نیستن اینا در حقیقت خطشون معلوم هست یعنی کلیتر بگم تو دادگاه دو تا خط رو روی همدیگه یا به موازات همدیگه به نظر من در حرکت میکنن یکیش به صلاح بوریدگی وادادگی تسلیم و گسترش ناامیدی یک خط دیگه هست که خط مقاومت و مجاهدین هست و کسایی که به صلاح معتقد به مقاومت هستن چند نفر دیگه من دیدم حالا از مجاهدم نیستم ولی از مبارزین هستن اینی که دریقت ادامه همون خط سی هزار زندانی بود که آنکه گفت آری آنکه گفت نه به قول برشت اونهایی که اون وقت گفتن نه الان هم مقاومت مثلا این بچه که از اشرف هفته قبل خانم کلان صحبه کردم این خط دوران پیش میبرن کسی که گوش میکنه به این نتیه میرسه که این مقاومت دو طرف داره یکیش مجاهدین و متحدینشون هستن که هیچ وقت تسلیم نشدن تا آخر هم میخوان وایستن یکی همون وادداگاری که به صلاح سمبولش همین موضوع نفوزی است و اونم که نمتنش رو اوریان کرد که به صلاح چیزی شدیگه آنتونش شدیگه در حقیقت نکته ای که چون گفتم اگر بعدها فرصت نشد من از فرصت حسن استفاده رو بکنم شما خیلی ممنونه خیلی هم خوب بود مرسی آقای قرای از کتابتونم برامون میگین یک کم وقت هم زیاد نداریم ولی اشاره بکنید به کتابتون کرمشین وقت نداریم کتاب من آخه همچنین گفتم بذار یه یادی بکنم از حمید اسدیان عزیز شاعر و نویسنده مقامت که واقعا نمونهشو من کم دیدم تو اشیل خورش البته ارز میکنم تو مجاید که از این شخصیت ها فت فراوان هست ولی هر بقول مادر بزرگ من هر گلی بوی خاص خودش داره این همین بالاخره ما رو تشویق کرد و کرونا هم کامت فرصتی بود و ما آمدیم یه خلاصی از خاطرات چون مشهدم زندان وکیل آباد مشهد نداشتیم تا این نقطه البته در اونه که بیشتر از من مقاوم بودن و بیشترم بودن خواهند نوشت ولی ما آمدیم چیکار کردیم اینو نوشتیم حدود دیوی صفحه که اونجا من بیشترش یک انگیزم البته این بود که شهدایی که رفتن سال شهده سال هفت رفتن اصامشون رو خاطراتی هم از آدمهایی که قهرمانانی که فلواقع مثل جعفر هاشمی اتفاقا امروز هم تو دادگاه مطرح شد اسمش <تصفيق> چون جعفر یک یلی بود واقعا ما قدیم دانشگاه که بودیم 
خب بالاخره چپ توی روز سن بود سن مباردات خلقها بود اسم چگوارا مطرح بود باور کن باور کن بدون هیچ اقراق نمیخوام مقایسه بکنم جعفر اصلا یک چیزی بود یعنی نمیشه اصلا تصویرش کرد جعفر هاشم بیشتر میخواستم اینا رو چیز بکنم حالا چقدر تونستم در حقیقت اینا رو چجور میشه تهیه کرد کتابتون آقای قرائی جایی هست برای بفروش برسونین نه ما اینجا یه مدری چاپ کرده بودیم که تمام شد حالا بعد اگرم چاپ بشه نه توی چیز ندارم یعنی فروشی توی جایی نذاشتم ولی اینجا اگر لازم باشه چون به صلاح میان دیگه این تظاهرات هنوز چار پنج ماه دیگه هم هست ولی اگر یک زمانی توی نتو اینا قرار دادیم اولین جایی که من زحمت بدم به شما زنگ میزنم میگم که آزشی ببلم الان فقط تو کتاب هست خیلی میکنونم که اسم بردی ازش خواهش میکنم خواهش میکنم خسته نباشید برمیلهم اتفاقا همه بچه های خودتون کسی های دیگه هر کسی که زندان بوده اتفاقا باید نوشته بشه چون چای ما کم توی این قسمت کم کاری کردم انشالله که الان فکر کردم یه جایی بود که خانم مریم رجوی گفت من فکر میکنم بیشتر از این بعد بیاد که بینویسن برای ثبت در تاریخ بله دقیقا دقیقا درسته آقای قرائی واقعا خسته نباشید هم تظاهرات هست هم کارهای دیگه دارین و هم کتابتون رو چاپ زدین و نوشتین و امروز هم من مزارمتون شدم و در خدمت شما بودیم خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم امیدوارم که مثل همیشه پر انرژی و سلامت و موفق باشید باعث افتخار ماست خیلی ممنون رفتی که من باید تشکر بکنم این وقت رو به من دادید و تشکر میکنم از شنوندگانی که بعدا صحبت های من و شما رو گوش میکنن و وقت میذارن ممنونم شکر رو بی بهونه از دلش در نیاریم شکر رو نکن بهونه دلت یکم کشونه آتو بیرون بذاره از گلیم این زمونه شکر رو نکن بهونه دلت یکم کشونه آتو بیرون بذاره از گلیم این زمونه شکر نشی از 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 
بلترین ترانه ها صدا نشه اگه عمرت بقیه یک فواره یه سر به حواس چرا یک پل به قیافت ستاره ها نشه شب رو نکن بهونه دلت یکه کشونه آن تو بیرون بذار از گلیم این زمونه شب رو نکن بهونه دلت یکه کشونه آن تو بیرون بذار از